2: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
3: Müdigkeit, Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Muskelschmerzen, Geruchsstörungen und depressive Stimmung. Das sind nur einige der zahlreichen Symptome, mit denen Long-Covid-Patienten täglich zu kämpfen haben. Die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion können das Leben der Erkrankten komplett auf den Kopf stellen und dazu führen, dass auf einmal gar nichts mehr geht. Der größte Wunsch, den Betroffene dann haben, ist natürlich klar. Sie möchten ihre Gesundheit wieder erlangen. So einfach scheint es nicht zu sein. Doch seit etwa einem Jahr sorgen nun Meldungen in den Medien für Aufsehen. Das Medikament BC007 konnte vielen covid patienten in individuellen Heilversuchen auf den Weg der Besserung bringen. Ich bin Vivian und ihr hört Hoffnungsfunken. Für diese Podcast-Folge konnte ich mit zwei Wissenschaftlern sprechen, die an den Heilversuchen beteiligt waren. Hallo, ähm, mein Name ist Tina Huberger, ich bin
0: hier Augenärztin am Uniklinikum Erlangen und habe zusätzlich noch die Zweitbezeichnung, dass ich mich auch mit Molekularmedizin beschäftige.
1: Ja, und mein Name ist äh, Gerd Wallukat, ich bin Direktor für Research and Development bei der Firma Berlin Kürs und habe früher als Zellphysiologe am Max-Leybrook-Zentrum in Berlin gearbeitet.
3: Herr Dr. Wallukat erforscht schon seit vielen Jahren spezielle Autoantikörper, die vermutlich auch bei Long-Covid eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig hat er zusammen mit einer anderen Wissenschaftlerin das Medikament BC007, um das es heute geht, für die Anwendung entdeckt. Nun arbeitet er bei dem Unternehmen, das weiter daran forscht und das Medikament ausliefert. Frau Dr. Hoberger beschäftigt sich in der Augenheilkunde vorwiegend mit dem Glaukom, umgangssprachlich auch grüner Star genannt. Aber wie kommt man ausgerechnet als Augenärztin eigentlich darauf, an Long-Covid zu forschen? Also es mag im ersten Moment tatsächlich ein bisschen kurios klingen, was hat ein Augenheilkunde mit Long-Covid zu tun? Kommt man
0: jetzt nicht primär drauf, wenn man an das Krankheitsbild denkt? Hätten wir auch nicht gedacht, ganz ehrlich. Also, dass wir jetzt heute hier so sind und uns damit beschäftigen. Vor drei Jahren, wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich Sie wahrscheinlich einfach nur staunend angeguckt. ja, ich? Nee, bestimmt nicht. Sowas kann tatsächlich stattfinden, wenn zwei Sachen zusammenkommen. Und zwar, wenn Grundlagenwissenschaften und Klinik sich trifft. Und genau das hat eigentlich stattgefunden. Im Rahmen einer klinischen Tätigkeit betreue ich eine der Intensivstationen hier im Uniklinikum. Und da war schon gleich am Anfang der Pandemie, dass halt auch mit Schwerverläufe die Patienten auf die Intensivstation gekommen sind. Und bei uns ist es halt in der Universität, wie an vielen Universitäten oder überall eigentlich so üblich, dass eben Patienten, die nicht zu einem in die Klinik kommen können, man konziliarisch betreut. Und das mache ich im Rahmen meiner normalen ärztlichen Tätigkeit. Und damit war dieser Covid-Kontakt überhaupt erst gegeben. Und dann kam die grundlagenwissenschaftliche Seite dazu, dass seit mehreren Jahren ich ja mit mit Herrn Dr. hat gemeinsam mich diesem Autoimmunphänomen widmen darf. Ähm, bei der Glaukomerkrankung. das ist eigentlich mein Hauptforschungsgebiet, mein Hauptforschungsschwerpunkt. Und wir da gesehen haben, dass bei glaucom auch dieses Autoimmunphänomen vorliegen kann. Das heißt, auch da gibt es Autoantikörper, die einen bestimmten Rezeptor, überaktivieren können und unsere Idee damals war es gemeinsam, dass über diesen Weg auch ein Teil dieser Erkrankung mit erklärbar ist. Das macht man natürlich, man fängt an, man macht dann Studien gemeinsam und eine dieser Studien war, dass wir gesehen haben, dass wenn dieses Autoimmunphänomen vorliegt, dass dann die Durchblutung im Auge sich schlechter darstellt, dass sie einfach
3: schlechter durchblutet ähm, sich darstellt in dem Moment, wenn die Patienten dieses Autoantikörperphänomen haben. Diese Erkenntnis über die Glaukompatienten patienten aus der Augenheilkunde wurde für die Mediziner schließlich zu einem wichtigen Puzzlestück, das sie für die Long-Covid-Forschung brauchten.
0: Und dann kam eben dieser Long-Covid-Bereich. Zu dem Zeitpunkt haben wir gar noch nicht gewusst, dass es eigentlich Long-Covid-Patienten sind. Wir haben damals, das war dann im ersten Jahr der Pandemie, haben wir am Uniklinikum Erlangen gestartet und haben eine Studie aufgebaut mit der Idee, Patienten nach einer Corona-Infektion zu untersuchen. Beispielhaft eben am Auge. Wir kommen aus dem Augenheilkunde, weil ich bin Augenärztin und im Endeffekt ähm, eine augenärztliche Untersuchung zu machen. Und wie im Rahmen von Kooperationen so üblich ist, wenn man sich gut versteht, dann arbeitet man mit Personen gemeinsam und in dem Fall auch mit Herrn Dr. Wallukat, ähm, dass wir gesagt haben, okay, es gibt auch äh, Blutproben von uns, und auf die man auch gemeinsam Analysen machen kann. Und ähm, genauso wie auch mit den Personen vom Max-Planck-Institut, dem Herrn ähm, Dr. Kräter und dem Herrn Professor Kuck, die auch im Endeffekt mit aus dieser Kohorte damals die ersten Blutproben bekommen haben, und aus dieser damalig gestarteten Studie sind dann mehrere Erkenntnisse gekommen. Zum einen haben wir gesehen, dass unser Eigenregime, also sprich unser Fachbereich, unsere Augenheilkunde, wir haben unsere Augendurchblutungstechnik mit eingebracht, sodass wir sehen konnten, Patienten nach einer Corona-Infektion haben eine schlechte, oder können, haben ja nicht alle, können eine schlechtere Durchblutung am Auge haben. Und jetzt kann man sich fragen, okay, Auge ist ja immer noch ein kleines Organ, was soll das mit dem ganzen Körper zu tun haben? In der Augenerkunde gibt es ein ganz großes Slogan und zwar sagen wir, das Auge wird als Fenster für den Körper bezeichnet. Und Das ist gang und gäbe, das ist nichts Ungewöhnliches, das wissen wir seit Jahrzehnten. Wir können schlecht eingestellten Diabetes erkennen am Auge, wir können schlecht eingestellten Bluthochdruck erkennen. Also das ist eigentlich gar nicht unüblich, dass das Auge teilweise wirklich wie so ein Diagnostikum genutzt wird, um den ganzen Körper abzubilden. Und so war dann damals die Idee, wenn wir am Auge durch Blutungsveränderung sehen können, an den feinsten Gefäßen, an den Kapillaren, dass die dann auch im ganzen Körper sein können. Dann kam dazu, dass ähm, eben Herr Dr. Wallukat in den Blutproben auch diese Autoantikörper gefunden hat und noch ein paar mehr alle gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren gerichtet und alle in einem Potpourri, ein bisschen verschieden in der Variabilität, was die Patienten haben können, ähm, nach einer Corona-Infektion hat nie jeder, aber es haben halt einen Teil der Patienten oder können es haben. Und jetzt kam eben dazu, dass wir wussten, aus dem Glaukom-Bereich kommen, wenn dieses Autoimmunphänomen vorliegen kann, dann kann die Durchblutung schlechter sein, was wir ja bei Patienten nach einer Corona-Infektion gesehen haben. Und dann wusste ich ja durch die langjährige Kooperation mit Herrn Dr. Wallockert, dass es dieses Medikament in der Pipeline gibt, noch nicht zugelassen, das Abzameer PC007, mit der Idee eben, dieses Autoimmunphänomen zu neutralisieren, unschädlich zu machen. Und so hat damals
3: dieser erste Heilversuch im letzten Jahr im Mai stattgefunden. Das dabei eingesetzte Medikament BC-007 befindet sich aktuell noch in einer Zulassungsstudie für eine schwere Herzerkrankung. Man liest daher immer wieder, dass das Medikament auch speziell für diese Erkrankung entwickelt wurde. Herr Dr. Wallukat macht aber deutlich, dass es sich dabei um ein Missverständnis handelt.
1: Es ist kein spezielles Herzmedikament, das muss ich dazu sagen. Das Medikament wurde von unserer Firma entwickelt, um speziell Autoantikörper, die gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren gerichtet sind, zu neutralisieren. Da spielt das Krankheitsbild erstmal keine Rolle. Und, und deshalb haben wir auch versucht, das hier im Heilversuch in Erlangen dann einzusetzen. Ja.
3: Gleich bei der ersten Gabe des Medikaments konnte das Team dann schon unerwartete Erfolge verzeichnen. Frau Dr. Hoberger denkt gerne an das Frühjahr 2021 zurück.
0: Unser allererster Patient, den wir mit dem Medikament behandeln durften, war ein langjähriger Glaukompatient patient hier bei uns am Klinikum, der auch bei den Autoimmunstudien vorher in der Glaukomforschung forschung mitgemacht hat. Das heißt, wir wussten, wie sein Autoantikörperstatus vor Infektion war, weil er einfach sehr forschungsaffin auch ist und auch helfen will, dass Forschung weitergeht, denn nur wenn wir auch Patienten haben, die sagen, ich mache bei Studien mit, kann man auch was bewegen. Wenn keiner mitmacht, kann man keine klinischen Studien machen. Und er gehört dazu, er will das unterstützen, hat er auch. Und hat dann eben im ähm, Covid-Erkrankung, also hat sich mit Covid infiziert, hat dann im weiteren Verlauf Long Covid bekommen. Und damals wussten wir auch noch gar nicht, dass es Long Covid heißt. Also hat im Endeffekt das Bild von Long Covid mit Brain Fog, mit der Fatigue alles entwickelt, auch der Blutdruck fing dann an zu spinnen. Und er hat sich dann, das war eigentlich auch nur so ein Nebensatz, ähm, den er mir damals erwähnt hat, der aber dann immer mehr geworden ist, so dass er ja wusste auch, dass wir diese Long-Covid-Studien machen oder damals eben Studien nach Corona-Infektion. Und dann, als er tatsächlich beruflich und privat so eingeschränkt war, dass er nicht mehr das machen konnte, was er eigentlich gewohnt war, und was er machen wollte, also der Leinzug war dann ziemlich groß, dass wir dann ähm, mit ihm den Schritt gegangen sind, dieses abza ähm, zu geben. Das ist eine Infusion, über 75 Minuten hier bekommen hat. Und dann haben wir auch wieder gemeinsam mit Herrn Dr. Wallockert, der auch die Analysen der Blutproben ähm, parallel immer mitgemacht hat, haben wir dann gesehen, dass diese Autoantikörper, von dem wir von einem wussten, dass er im Rahmen der glaucoma bereits vor der Infektion da war, er hatte dann nach der Corona-Infektion noch zusätzliche Autoantikörper entwickelt. Und diese Autoantikörper waren dann ähm, nach der Infusion nicht mehr in dem sa nachweisbar, die waren neutralisiert. Und parallel dazu hat sich das klinische Bild bei ihm gebessert. Als erstes war, im Endeffekt das, was als Braindwalk ja beschrieben wird, besser, die Konzentration war wieder besser. Und dann hat sich über Wochen hinweg die weitere klinische Symptomatik gebessert. Also die Fatigue hat sich zurückgebildet. Sogar sein Geschmack ist zurückgekommen. Das war was, was sie am Anfang gar nie erwartet hätten, dass das irgendwie damit vielleicht auch in Zusammenhang stehen könnte. Sodass er dann nach vier Wochen nach Infusion tatsächlich beschwerdefrei war.
1: Was man vielleicht noch erwähnen sollte, wäre, dass auch dass sein Glaukom sich verbessert hat. Ja. Also er musste ja. nicht mehr behandelt werden. Ja, Das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass das auch stattgefunden hat, dass äh, er jetzt keine äh, Tropfen hat er genommen, ja, mhm. keine Tropfen mehr nehmen musste und sein Augendruck doch recht stabil geblieben ist, ja? mhm. ohne dass er äh, den, den, den Stockholm behandelt hat. Doch.
3: Nach den ersten so erfreulichen Ergebnissen, die die Ärzte und Wissenschaftler beobachten konnten, wollten sie es nicht bei nur einem individuellen Heilversuch belassen.
0: Wir haben dann, nachdem wir mit dem ersten so eine ähm, Verbesserung an der Symptomatik gesehen haben, war das natürlich der Ansporn, auch weiteren Patienten zu helfen. Und haben dann noch drei weiteren Patienten mit Lung covid symptomatik dieses Medikament gegeben. Und wenn man sich da jetzt so ein bisschen Resümee passieren lässt, kann man schon viel daraus lernen. Klar, es sind erst vier Patienten, die wir jetzt insgesamt behandelt haben, aber auch aus vier nimmt man als Arzt seine Erfahrung mit, sodass man da schon sagen kann, dass je nachdem, wie der Patient gestartet hat vom Beschwerdebild, auch die Verläufe danach sind. Also man kann sich das so vorstellen, wenn jemand leichter betroffen ist, noch seinen Beruf machen kann und vielleicht dann zu Hause privat nur in Anführungszeichen eingeschränkt ist, dass so jemand sich schneller erholt als jemand, der zum Beispiel so dermaßen betroffen ist, dass er nur noch wenige Schritte laufen kann und auf dem Rollstuhl dann angewiesen ist. Das ist vielleicht auch bei solchen Patienten, wenn man sich jetzt auch die Länge dann von einem Krankheitsbild zum Beispiel an vorstellt man sich vorstellen kann, dass vielleicht auch gar nicht alle um, Symptome sich mehr zurückbilden können. Denn die Idee von dem Ganzen ist ja auch ein bisschen, das ist eine Durchblutungsproblematik. Das heißt, man hat einen Zeitpunkt, wo eine gute Durchblutung da ist, dann wieder eine schlechte, eine gute, eine schlechte. Das ist immer so ein Auf- und Ab- an Durchblutung. Und dass sich darüber wie so eine Art Stoffwechselschuld auflädt oder Sauerstoffschuld, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, und über einen gewissen Zeitraum dann das Gewebe einen möglichen Schaden erleidet und ich, wir können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehen, ob dann wirklich alle Symptome, die sich über einen langen Zeitraum auch in einer gewissen Schwere darstellen, ob die alle komplett zurückgehen. Also es kann durchaus sein, dass vielleicht auch manche dann zurückverbleiben oder sich langsamer wieder zurückbilden. Ja, das ist das eine. Und das Zweite, was wir auch jetzt so ein bisschen rückblickend schon so der erste Hinweis darauf haben, dass es keine Heilung für die Ewigkeit darstellt, sondern dass man sagt, man kann vielleicht, wie so ein Beispiel mit einer Allergie, wenn, man eine Allergie, wenn jemand zu einer Allergie neigt, dann fliegt der Pollen im Frühjahr, ja, die Nase juckt und man kann irgendwie ein Antiallergikum nehmen. Und dann ist der Frühjahr halt auch schön für einen und man hat keine Beschwerden. Was aber heißt, dass im nächsten Frühjahr, wenn der Pollen kommt, das schon wieder auftreten kann. Und es sieht so aus, als wenn es da auch so ist, dass immer, wenn sich die Patienten halt wieder infizieren, muss auch nicht probiert sein, kann auch vielleicht ein anderer Virus oder Bakterium sein, dass dann der Mechanismus wieder anläuft. Also dass man sich nicht vorstellt, dass man mit einer einmaligen Gabe nie mehr mit dieser Problematik ja. konfrontiert ist. So sieht nach aktuellem Stand sicherlich nicht aus.
1: Ja, man muss auch immer sehen, dass äh, der Körper ja so, so sozusagen eine ruhende oder schlafende B-Zellen ausbildet. Und sobald diese Zellen dann wieder in Kontakt mit dem Antigen kommen, sprich also mit dem Virus oder sagen wir mal, äh, andere Viruspartikelchen, dann kann es dazu kommen, dass sie sofort wieder äh, aktiviert werden, sich proliferieren und dann verstärkt wieder Antikörper produzieren. Und es war ja bei einem Patienten auch der Fall. Wir wissen nicht, ob er sich infiziert hat erneut, aber er hatte nach einigen Monaten wieder Antikörper gebildet und kam dann auch wieder in eine Phase, in der er sich nicht allzu gut fühlte. ja.
3: Wenn man das hört, stellt man sich nun natürlich die Frage, ob hierbei die Lösung wäre, dem Patienten das Medikament einfach ein weiteres Mal zu verabreichen.
1: Das wissen wir nicht. Zurzeit ist das Medikament nicht zugelassen. Wir müssen, wir warten, wir kämpfen um die Zulassung dieses Medikaments und dann wäre es sicherlich möglich. Ja. Aber bevor das Medikament nicht offiziell zugelassen ist, können wir es nicht für weitere Behandlungen einsetzen. Es war ein Heilversuch, der einmalig ist, ja, und deshalb ist es nicht möglich, das Medikament zurzeit weiterhin einzusetzen.
3: Damit das Medikament BC-007 hoffentlich schnell eine Zulassung erhält, ist geplant, noch dieses Jahr mit der Long-Covid-Studie zu starten. Doch nicht nur Long-Covid-Patienten setzen ihre Wartung in den Wirkstoff. Da viele Forscher Parallelen zwischen den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion und der Erkrankung MECFS sehen, profitieren eventuell auch diese Betroffenen von dem Medikament. Wenn möglich, sollen daher klinische Studien für beide Patientengruppen stattfinden. In Bezug auf die MECFS-Studie sind wir
0: gerade am Uniklinikum Erlangen gemeinsam mit der bayerischen Regierung dran, nach einer Lösung zu suchen und diese dann auch umzusetzen, da wir alle sowohl von universitärer Seite wie auch von ähm, bayerischer Regierungsseite das Ziel haben, das, was wir hier in Erlangen gerade für die
3: Erkrankung Long-CoVid zu tun, auch dass wir das für die Patienten mit MECFS
0: umsetzen können.
3: Da es für MECFS keine kausale Therapiemöglichkeit gibt und viele Betroffene schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten erkrankt sind, ist die Erwartungshaltung bei dieser Gruppe besonders hoch. Frau Dr. Hoberger kennt das Leid der MECFS-Patienten und versucht, noch ein paar hoffnungsvolle Worte zu finden.
0: Also wenn ich was weiß, dann ähm, das. Ich all den Patienten außen helfen möchte in meiner Funktion als Arzt. Und ähm, das kann man. MCTFS ist eine Krankheit, die man einfach als allererstes mal bekannt machen muss. Man muss wissen, dass dieses Krankheit existiert. Ich habe es selber nicht gekannt. Und ich, das ist im Endeffekt was, wo man als Arzt und auch jeder in der Bevölkerung kennen sollte, dass es ein Krankheitsbild gibt, das wir heutzutage noch nicht komplett verstanden haben, sodass wir auch noch keine Therapie wirklich als Grund, kausale Therapie haben, aber dass es dieses Krankheitsbild gibt und dass diese Patienten ernst zu nehmen sind mit dem, was sie haben und dass man für diese Patienten mit Forschung etwas tun kann, das ist das eine, dass wir eben in die Forschung investieren, an den Standorten, wo schon was da ist, weiter aufbauen, neue Standorte schaffen und wie bei allen Erkrankungen, das ist ja nichts Ungewöhnliches, man fängt bei Erkrankungen immer an einem Zeitpunkt X an, investiert dann rein und dann werden Wissenschaftler und Ärzte gemeinsam sicherlich Wege im Körper finden, die bei dieser Erkrankung eine Rolle spielen, dann wird bestimmt Diagnostika geben, die diese Veränderungen sichtbar machen können. Und wenn man das weiß, kann man darauf auch Therapieansätze aufbauen. Also es ist sicherlich jetzt über Long-Covid ein Steinchen ins Rollen gekommen, der für die Patienten mit MCFS immens wertvoll ist. Denn das, was man an Long-Covid-Erfahrungen hat, kann man sehr, sehr gut für MCFS einsetzen und kann daraus dann Diagnostika aufbauen. Denn wie wichtig ist es für Patienten, dass man dem Körper etwas objektiv zeigen kann. Als Arzt möchte man dem Patienten Diagnose stellen, man möchte sagen, es gibt diese Bildgebung, es gibt diesen Bluttest und das ist das, was sie als Erkrankung haben. Momentan ist eine Ausschlussdiagnose. Was bedeutet dass mit den Diagnostika, die wir in der Medizin haben, wir keine Veränderung bei den Patienten zeigen können, die Ursache für diese Erkrankung sind. Und das ist für einen Arzt frustrant, das ist für einen Patienten frustrant. Das will keiner von beiden Seiten. Und das ist jetzt etwas, wo man schon mit dem, was gerade bei der Long-Covid-Forschung existiert, im Endeffekt Arme aufmachen kann, die für die Patienten mit MECFS immens wertvoll sind. Dann, wenn man weiß, was bei der Erkrankung die Ursache ist oder der, der Signal wie im Körper, kann man den über verschiedene Mechanismen sicherlich blocken und vielleicht gibt es schon zugelassene, die helfen könnten. Aber da muss man jetzt einfach die Ärzte, die sich damit beschäftigen, aufbauen, die Patienten, die die klinische Symptomatik mit reinbringen und die Wissenschaftler beide zusammenbringen dass sie ihr Wissen bündeln und dass daraus dann für die Patienten Diagnostika und Therapieansätze entstehen. Und das finde ich ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt, denn wenn nicht wann jetzt? Jetzt hat man über Long-Covid den Ansatz gegeben, wofür ME-CFS immens wertvoll sein kann.
3: Gerade bei der Erkrankung MECFS wird deutlich, dass auf diesem Gebiet wirklich noch sehr viel getan werden muss. Trotz kleiner Fortschritte in der Long-Covid-Forschung scheint es noch immer ein langer Weg für die Patienten zu sein. Hoffnung geben mir persönlich aber die Ärzte und Wissenschaftler, die sich unermüdlich für Betroffene einsetzen. Egal, an welcher der beiden Erkrankungen diese letztendlich leiden.
2: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.